0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode acompanhar episódios semanais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa história. Mas se este é seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de dar uma novidade a todos os ouvintes. Sangue Meu agora faz parte da plataforma Apoia-se. Apoia-se, para quem não conhece, é uma maneira de você apoiar projetos artísticos mensalmente. Então, se você quiser ser é, um contribuinte do nosso projeto mensal, é apenas R$ 15,00 o valor que você precisa despender. Basta acessar o site e como se fosse a palavra apoia-se, mas com um ponto no meio, apoia.se barra sangue meu. Lá você faz o cadastro e contribui com o um valor de 15 reais mensais. Além de você estar contribuindo com a qualidade do nosso projeto e a manutenção de toda essa estrutura onde nós temos atores participando, agora já são, contando com as participações especiais, mais de 30 pessoas envolvidas para a construção desse projeto. Nós também estamos nos equipando para que a qualidade do som chegue cada vez melhor para vocês. Então quem puder contribuir vai fazer toda a diferença do mundo Lembrando que nós já tivemos contribuições espontâneas Através de outro site, através do Benfeitoria E todo mundo que contribuiu sempre vai ser citado ao final dos nossos episódios Nossos patronos queridos E esses patronos também serão convidados a participar de uma novidade Que é um grupo do Telegram exclusivo para os nossos ouvintes Nesse grupo o elenco também vai fazer parte e eu E vocês vão poder tirar dúvidas, comentar, receber artes dos episódios E até algumas informações privilegiadas se você quiser fazer parte desse grupo e não participou do crowdfunding anterior, basta ser apoiador agora no site apoia.se/sangueeu. Todos os contribuintes com apenas R$15 mensais já vão fazer parte deste grupo. E lembrando também que uma maneira de você entrar em contato comigo e saber do que está acontecendo é pelo meu Instagram @orafaelgama Claro que lá eu não vou passar informações privilegiadas, porque é um Instagram de acesso público, mas você fica por dentro também de algumas novidades e sempre acompanhando os meus trabalhos. E se quiser falar comigo, dar um feedback, a gente adora receber os comentários de vocês. É pelo Instagram, arroba o Rafael Gama, Rafael com ph. E, por favor, pessoal, contribuam também divulgando o Sangue Meu. A gente está com um público muito bacana e crescendo cada vez mais. Agora, esse crescimento deve-se, grande parte, por causa do boca a boca. Então fale com seus amigos, mande o link via WhatsApp, coloque nas suas redes sociais. Se você quiser alguma arte do nosso podcast, no meu Instagram tem várias imagens, vídeos que você pode compartilhar. Enfim, existem várias maneiras de você ser parte dessa família e vai ser muito bem-vinda toda a divulgação. Aliás, falando em grupo do Telegram, nós temos uma novidade já para o próximo semestre que os nossos apoiadores vão saber via Telegram. Então já tem aí um privilégio para quem fizer parte desse grupo. Agora que eu deixei vocês com a pulguinha atrás da orelha, eu peço que se preparem porque o episódio de hoje está eletrizante. Então vamos todos embarcar em mais um episódio de Sangue Meu. Este episódio é um oferecimento de... GTO e ou lubrificantes para veículos automotivos. No episódio anterior... Eu não queria piorar o seu
1: dia, mas o doutor Edgar me ligou logo cedo, Adriano. A sua mãe piorou essa noite. Eu decidi que é melhor eu verificar se tá tudo bem com a Solange.
2: A minha mãe foi drogada pela Karina de novo, e eu preciso de uma amostra de sangue. Eu
1: queria ter uma conversa com o Jorge Salvador.
2: Serginho? Ah, até que enfim. Bárbara, amanhã cedo eu quero você aqui. A gente conseguiu encontrar um fio de cabelo numa das tranças de tecido.
1: Quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso? Tem uma outra pessoa que acredita ser filha do Eduardo.
2: Como assim?
3: Tem outro filho nessa história?
1: Tem fé, minha menina. Vai
0: passar. Vão encontrar a gente. Eu creio. Sangue Meu. Episódio 19. Dobras do Destino. Tem dias na nossa vida que parece ser uma corrida contra o tempo.
1: Ouve de novo, Serginho. Tem alguma coisa? Eu sei que tem.
0: Adriano, Sérgio e Bárbara já haviam terminado suas pizzas, tomavam suas cervejas e seguiam tentando desvendar a mensagem de Solange.
4: Eu acho que eu cheguei em algo.
0: Mas o celular de Bárbara tocou. E ao ver o número que a chamava, Bárbara o interrompeu com um gesto e atendeu prontamente, já temendo o pior. Oi, Tomás. Fala.
5: Ele tá aqui.
0: Tomás sussurrava. Olhando pelo canto de sua cortina, via, ali, parado na frente de sua casa, a silhueta de Eduardo que já havia batido palmas. O que, que eu faço, Bárbara? Eu tô com medo...
1: Calma, tem certeza que é ele?
3: Ô,
0: de casa! Desculpa
3: o horário, mas eu preciso falar com o proprietário. É uma emergência.
1: É ele? Que foi? O Jorge já chegou no teu irmão.
2: Já? Mas o que a gente faz agora?
1: Calma, eu. Eu preciso pensar.
5: Bárbara, ele já viu a luz da TV acesa. Eu não sei o que fazer. Vamos lá ajudar ele.
1: É em Catanduva, Serginho, são seis horas daqui.
4: Ué, a polícia não tem um helicóptero? Sei lá, alguma coisa
1: E pousar onde? Faz o quê E também não se pode pedir um helicóptero Assim, sem mais nem menos Não Tomás, tira a roupa Que? Pede pra ele esperar um minuto
5: Tá bom É, só um minuto
1: Tira a roupa Põe um roupão, uma toalha, se mole um pouco na pia Daí coloca um fone de ouvido e esconde o fio e o celular no topo da sua cabeça Coloca uma toalha, igual um turbante de saída de banho Mas tampa as orelhas pra ele não ver o fone Eu vou te guiando daqui, tá bom?
0: Entendi Ela é boa, né? Tomás fez rapidamente tudo o que Bárbara lhe pediu E foi de roupão e turbante atender a porta Se faz de desconfiado
5: Desculpa, eu tava no banho, pois não?
0: Não dava pra negar Tomás era muito parecido com Eduardo
5: Boa
3: noite Você é o filho da Emília? Sou, por quê?
5: Rapaz <risos> Eu acho que eu sou seu pai Questiona, Tomás Olha a hora Como é que é? Moço, você me aparece de madrugada dizendo que é meu pai Como é que eu posso acreditar nisso?
3: O nome da sua mãe era Emília Castro de Menezes Ela era atendente no mercado do seu avô, seu custódio E sua avó era a Natália Ou Dona Naná Como todo mundo chamava Eu me chamo Bernardo Eu sou um aposentado da marinha que foi dado como morto num acidente Tá vendo? Eu sou seu pai Deixa eu entrar, meu filho Por favor Eu tô te procurando há tanto tempo
0: Deixa ele entrar, Tomás Ih, ele vai morrer Serginho Tomás abriu o portão e conduziu aquele elegante homem que usava um blazer e uma pasta em mãos para a sua sala de estar. No sofá que ele se sentou, os gatos de Tomás saíram desconfiados. Que coisinhas
3: mais lindas. Como se chamam? Nina e Bené. E você, meu filho? Qual o teu nome? Tomás. Lindo. <risos> Lindo nome. Você vive aqui sozinho?
1: Pode confirmar. Deixe ele seguro. Vivo sim. Pergunta da morte dele.
5: E por que você foi dado como morto? Ah, meu filho. É uma
3: longa história. As águas quase me levaram para sempre. Eu fiquei anos sem memória. Parei num cantinho desse mundo sem ira nem beira. Eu levei muito tempo, mas muito tempo para lembrar quem eu era. Mas agora eu lembro de tudo. E eu vim atrás de você, meu filho, com essa pressa toda, porque... Você corre perigo. Eu? O assassino que matou a sua mãe voltou a agir, meu filho. E ele tem matado pessoas ligadas aos crimes daquela época. Eu corro perigo. E lógico, você também. A gente precisa se unir, meu filho. Se proteger. Você consegue me
0: entender?
1: Vamos ver até onde ele mente. Pergunta para ele quem é o Eduardo.
0: E quem é Eduardo? Eduardo não esperava por essa pergunta. Emília nunca soube o seu verdadeiro nome.
5: Quem te disse esse nome?
0: Fala da carta.
5: Uma carta psicografada da minha mãe dizia que meu pai era o Eduardo e eu nunca entendi. Eduardo é um monstro.
3: É um monstro, Tomás. Eu tenho certeza que foi ele quem matou a sua mãe. E ele voltou, meu filho. Ele voltou. Oh meu Deus do céu. Me diz uma coisa, Tomás, você você já teve assim algum tipo de apagão? Questiona. Como assim? Uns lapsos de memória. Aliás, eu tenho muitos e queria saber se eu se eu passei isso para você ou até mesmo sei lá, uns uns rompantes de fúria, sabe? Que você não sabe de onde vem, nem para onde vão, <risos> mas são incontroláveis. Você tem?
0: Adriano, que ouvia tudo pelo viva voz de Bárbara, se levantou. Tomás não tinha esses rompantes. Mas ele os tinha. Pode responder, Tomás.
5: Não, não, eu nunca tive. Eu, eu não sei ser violento. Eu nunca fui.
0: Eduardo estava decepcionado.
3: Entendi. Eu... Bom, eu queria te mostrar uma coisa. Uma coisa muito especial para mim.
0: E de sua pasta... Eduardo retirou uma trança de tecidos. Tomás,
1: fala o que é, como quem faz uma pergunta.
5: Isso é uma trança de tecidos?
2: Hum, ferrou. Bárbara, e agora? Shhh! Eu preciso
3: escutar! Essa trança é uma. É uma colcha de retalhos que eu e a sua mãe fazíamos juntos. Não é linda, meu filho? Eu posso te mostrar de perto?
1: Tomás, olha, Tomás, Tomás, fala pra ele que você tem uma caixa de lembranças, isso. E aí você diz que você precisa de um minutinho pra você ir buscar. Rápido!
5: Eu tenho uma caixa, é coisas que eu guardei da minha mãe. Eu, eu posso te mostrar? Eu queria saber se alguma coisa o senhor sabe da história.
0: Claro, meu filho, claro. Pega pro pai. E Tomás saiu o mais naturalmente possível para o quarto dos fundos. E agora? Tomás, o muro da sua casa é muito alto.
1: O que liga com a casa do vizinho?
5: É alto, mas eu também sou.
1: Então foge, Tomás. Ele vai tentar te matar com aquela trança. Foge e pede para os vizinhos chamarem a polícia. Tenta ser silencioso para ganhar tempo, mas foge.
3: Que desperdício. Olha lá, outro frouxo. Parece ser viadinho igual ao Augusto. Esse não é meu não. Ah, mas não é mesmo. É melhor tirar logo do caminho.
0: Atrás da casa, usando um edredom para isolar o arame farpado... Tomás, ainda de roupão, mas agora sem o turbante, pulou o muro do vizinho, acordando a senhora que morava ao lado dele.
5: Calma, dona Cândida, sou eu, o Tomás, o seu vizinho. Eu, eu preciso de ajuda, a gente tem que chamar a polícia. Cadê essa bicha?
0: E Eduardo decidiu ir atrás de Tomás. Mas não levou muito tempo para entender que ele já havia fugido ao ver o edredom agarrado no muro.
3: Filho da puta!
0: Filho da puta! Temendo ser pego, Eduardo decidiu zarpar dali o mais rápido possível.
5: Eu acho que ele foi embora, Bárbara. Eu ouvi o carro dele na rua.
1: É claro que foi. Olha, Tomás, vai para delegacia e faz um boletim de ocorrência que daqui a pouco eu ligo e converso com o delegado. É muito importante a gente ter esse documento, tá bom?
5: Bárbara, obrigado. Você me salvou. Você me
0: salvou. Se cuida. E Bárbara desligou cansada de toda essa adrenalina. Adriano a abraçou orgulhoso. O destino de Tomás era morrer naquela noite. Mas Bárbara dobrou esse destino.
5: Você foi sensacional.
4: Você, vocês querem saber o que eu pensei do áudio da Solange?
0: E os dois voltaram rapidamente para o foco anterior. Claro. Fala, Serginho.
4: Ela usou umas palavras esquisitas, certo? Bom, quando a pessoa tá mentindo ou inventando algo, a tendência é a frequência da voz se alterar. Então, enquanto você bancava a Mulher Maravilha salvando o mundo pelo telefone, eu baixei um aplicativo de som. Manda o áudio dela pra mim rapidão.
1: Pronto, enviei.
4: Beleza. Daí o que eu pensei. Se eu jogar esse áudio num editor e separar as frequências que mostram alteração, Talvez a gente chegue mais perto de decifrar essa mensagem. Uh, agora me deem um minuto.
2: Bárbara, por que a gente não sai caçando ela nos lugares que o Jorge vive?
1: Não funciona assim, Adriano. Eu não posso simplesmente sair invadindo a doce acolher de Ribeirão, a daqui. E sabe-se lá Deus, onde mais esse homem tem casa, sem provas. Eu preciso de um mandato de busca. E pra isso eu preciso de alguma prova. E até o momento nem prova de que ela tá com ele a gente tem.
4: Entendi. Pronto, separei as oscilações. Vamos ouvir?
1: Jorgen me pegou na Casa Nova. Eu tô presa. Jorgen me pegou na Casa Nova. Eu tô presa.
2: Jorgen é Jorge. Ela fez tipo uma charada.
1: Jorge me pegou. Eu tô presa na Casa Nova. Ela tá sequestrada na Doce Colher de São Paulo. Agora a gente tem alguma coisa Bora
2: Bora onde?
1: O Jorge ele vai levar umas 5 horas pra chegar até aqui E eu preciso de um mandado E tem uma pessoa que consegue isso pra mim
0: Clarice havia recuperado a consciência Se sentia bem Leve Sem dores ou ecos na cabeça Ela reconheceu o local que estava Era o mesmo quarto que estava internada Mas agora estava calmo Iluminado Ao redor dela Quatro moças Todas elas lindas e com echarpes brancas no pescoço olhavam para Clarice sorrindo você é a quinta
6: de nós Clarice
7: eu sou Sofia
6: eu me chamo Valéria eu sou a Lúcia e eu a Emília nós somos as vítimas que o Eduardo matou há 30 anos atrás
0: a ficha começou a cair por isso ela não sentia nada de dores nada de transtornos só paz
8: eu morri... Ainda não, mas... Está morrendo... Por isso nós fomos chamadas... Desculpa...
9: Eu não
10: estou entendendo... Essa é a segunda dobra do teu destino...
7: Como assim? Minha querida... Era para você ter se juntado a nós 30 anos atrás... Você era a vítima que ia fazer o Eduardo dominar de vez... O corpo do Augusto... Se ele te matasse como era teu destino... A pessoa ia tomar conta da psique do pobre do Augusto.
8: Todas nós vimos o Eduardo de perto, mas só você o enfrentou. E quando fez isso, você dobrou o teu próprio destino. Eu fui a primeira vítima. Ele estava furioso e chorando num ponto de ônibus. Tremia, pedia ajuda. Eu fui ver o que podia fazer. Foi de uma vez. Ele me agarrou pelo pescoço, dizendo... Me deixa em paz, Eduardo. Até... Eu perder meu fôlego. Quando... Eu desfaleci nos braços dele... Ele me enxergou.
9: Então ele não estava te matando.
8: Não. Ele enxergava o Eduardo e queria se livrar dele. Quando ele viu o que fez... Chorava. Tadinho. Daí fez tranças no meu cabelo para eu ficar ao menos mais bonita ali, morta. Era o jeito que ele encontrou de pedir desculpas.
7: E ele fazia pedindo perdão sem parar. Foi o mesmo comigo. Mas a Valéria foi uma desconhecida na rua, né? Eu lhe conhecia. A gente sempre pegava o mesmo ônibus juntos. Sabe aquele flete de viagem que você cruza todo dia? Eu indo para a escola. Sempre fui mais assanhadinha, né? Ele começou a trocar olhares e eu fiquei toda animada. Daí, um dia, a gente desceu juntos e fomos num, num cantinho de uma praça se beijar. Eu fui abusada. Peguei nas partes dele, mas estava mole. E ele ficou furioso com isso. Envergonhado de não sentir tesão naquela hora. Eu vi ele mudando de semblante. Eu vi os dois dentro dele. E ele começou a me ofender, a me agarrar, tapou a minha boca e me enforcou. Mas como eu e a Valéria não tínhamos nenhum passado com ele... Nossos casos ficaram soltos na história.
6: Já eu tive um passado. Ele fugiu de São Paulo depois desses crimes para evitar ser pego. Foi para Catanduva usando o uniforme militar do pai... Bernardo Belisário, e se passava por ele. Dizia ser reformado da Marinha, um encanto de homem. Meus pais o adoravam, e ele usava sempre a desculpa de missões do trabalho, quando via que o Eduardo estava voltando e ele ia perder o controle. A gente chegou a ter relações numa véspera de Natal, e o Bernardo ficou tão feliz que havia conseguido transar comigo normalmente. Daí, uns três meses depois, eu já estava grávida, e ele nem sabia eu peguei ele no meu quarto brigando consigo mesmo, se ofendendo, dizendo que tinha ficado de pau duro porque ficou olhando o pôster do Rob Lowe que estava na parede do meu quarto. Quando ele me viu, ele chorou, pediu perdão e foi embora. Disse que ia trabalhar. Ele voltou no mês do meu aniversário. Eu, já com quase sete meses de gravidez, mas não era ele, era o Eduardo. Eu nem tive tempo de me virar. Ele tinha a chave de casa. Entrou, já veio me enforcando, dizendo que eu tinha estragado com tudo. Foi uma fúria tão grande que ele nem reparou na minha barriga. Quando a raiva passou, o Augusto voltou e me arrumou como fez com os outros.
10: E eu fui a última. Só que eu namorei o Eduardo. Não era Augusto, Bernardo, nada disso. Foi quando ele dominou o corpo do Augusto por uns meses mesmo. Sedutor, inteligente, articulado. Voltou para São Paulo como um missionário, querendo fazer movimentos jovens na igreja, promovendo feiras de solidariedade, chamadas Doce Acolher. Quem desconfiaria de um homem bom? Tão bom. Daí um dia a gente foi passear juntos e eu perguntei se ele era gay. Eu sentia uma energia e queria só ajudar caso fosse. Mas foi a pergunta errada. Ele ficou furioso e me matou do mesmo jeito. Só com o meu corpo morto nos braços, foi que o Augusto voltou das profundezas da mente dele e ficou por um tempo.
7: Que foi quando ele me conheceu? Exatamente. Você foi a única que enfrentou de
6: verdade o Eduardo. Você é a única que ele tem medo. Você precisa voltar. Voltar e enfrentá-lo. E você sabe como.
9: Meninas, eu não sou mais a mesma. Eu já tenho meus 50 anos de uma vida sofrida. E essa tortura que eu
10: fui colocada
9: aqui só me enfraqueceu.
10: Clarice, minha querida. Se você fosse tão fraca, você acha que estaria ainda se vendo aqui,
6: nesse quarto? Qualquer outra pessoa já teria desencarnado. Você é muito forte. Você não se juntou conosco 30 anos atrás... E nem vai se juntar agora.
7: Se você desistir agora, ele vence. Pode acreditar o Adriano não está preparado para enfrentar o pai sozinha. O Eduardo vai vencer.
8: Agora, se ele ficar cara a cara com você, ele perde o controle. Você pode pôr um fim nessa história.
6: E finalmente nos ajudar a descansar em paz. Por nós. Volta, Clarice dobre seu destino mais
10: uma vez. Volta Clarice. Volta Clarice. Volta Clarice. Volta Clarice. Volta
6: Clarice. Volta Clarice. Volta Clarice. Volta Clarice. Volta voltou.
0: Informe Comercial Seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um dos bens mais valiosos e úteis que você tem. Cuidar dele requer tanto cuidado quanto cuidar do nosso corpo. E para isso, os produtos utilizados devem ser da melhor qualidade. Da próxima vez que for trocar o óleo do seu veículo, procure por GT Oil Lubrificantes. A GT Oil tem uma linha incrível de óleos de alta performance, seja o seu veículo leve, pesado, industrial ou mesmo a sua moto. Invista num produto que fará a vida útil do motor de seu veículo muito maior. Confira os nossos produtos em gtoil.com.br. Isso é gtoil.com.br. Ou mesmo no nosso Instagram, gt.oil. Isso é gt.oil. Os links estarão na descrição deste episódio. GTOil, o lubrificante que seu motor merece. Quer que a sua marca ou empresa apareça aqui também? Envie e-mail para contatotvgama.com e consulte valores. E Bárbara seguia correndo contra o tempo. Em sua casa no bairro da Bela Vista, um Tavares só de samba canção, escondendo a arma atrás do corpo, veio atender irritado à sua porta.
2: Uh, quem é que tá mexendo o saco? Bárbara?
1: Oi, chefe. É é que eu
0: preciso de uma ajuda urgente.
2: Senta aí. Deixa eu pegar um hobby, pelo menos.
0: Tavares deixou Bárbara, Sérgio e Adriano como três crianças assustadas em sua sala.
4: Rapaz, olha o tamanho do braço desse homem.
2: Isso aí se pega uma mulher e quebra no meio. Cala essa boca, Serginho. Mas então, o Adriano eu conheço. E esse outro aí?
1: Esse é o Sérgio, chefe. É amigo do Adriano, especialista em informática. Chefe, é, você quer que a gente conversa lá fora? Eu não sei se a sua esposa tá dormindo.
2: Que esposa, Bárbara? Eu sou viado. Eu é quê? Serginho, pelo amor de Deus.
1: Ai, é... Ai, chefe, eu... É, eu... Desculpa, eu... Eu <risos> não sabia, é...
2: Claro que não. Eu nunca te contei. Mas agora você invadiu minha casa, então invadiu minha privacidade, né? E vem cá, você não ia chegar amanhã?
1: Eu cheguei faz uns dias.
2: Como é que é?
1: Depois eu te explico, eu prometo. Mas, chefe, chef, que tem uma moça desaparecida, uma amiga minha. E eu tenho certeza que ela é a nova vítima do assassino das tranças.
2: Espera aí, como você sabe disso?
1: Ela tá desaparecida. O Adriano foi na casa dela, onde ela disse que ela tava, mas era mentira. Ela mandou uma mensagem de áudio cheia de coisa esquisita. E daí o Sérgio... Fala, Sérgio.
4: Opa, eu sou o Sérgio. É que eu mexo com informática Serginho, só explica o áudio Ah, então, sim S Sim, sim Quando a pessoa inventa alguma coisa A voz dela oscila, tem picos é, Essas variações
2: Sim, a gente detecta, eu sei Vocês detectaram alguma coisa? Sim, senhor, chefe Eu sou chefe dela, não seu
4: Desculpe, senhor, desculpe Bom, ataquei tá a mensagem que eu montei Usando só as oscilações, senhor
1: Gente, me pegou Na casa nova Eu tô presa Ela tá presa Na casa do Jorge Salvador Aqui em São Paulo, chefe E o Jorge é o Eduardo Lopes
2: Você tem certeza
1: Pela minha vida, chefe Se a gente não fizer algo antes das nove da manhã O Eduardo volta e mata ela Eu preciso salvar essa garota, chefe
2: Bárbara Se eu conseguir o mandado e for engano a gente dá uma puta de uma brecha pra ele se organizar e escapar de novo. Por favor. Vamos dar uma volta. Tome um café, se mantenham acordados. Eu vou fazer o possível, tá?
0: Obrigada. Vamos, meninos. E antes de sair, Tavares apontou para Sérgio e perguntou...
2: O rapaz é solteiro? Não,
4: não eu sou paulista. Digo,
0: não, digo... É, até mais vez, senhor. E na saída... Adriano e Bárbara caíram na risada.
1: Ah, Serginho, dá uma chance, vai.
2: <risos> Olha só o tamanho do braço lá, Serginho.
4: <risos> ah, vamos pro inferno, vocês dois.
6: Karina, tá acordada?
0: Júnior saiu do quarto 26 e foi direto ao 25. 25 onde Karina finalmente havia pego no sono. Agora eu tô, né? Fala, o que, que foi? Sua sogrinha acordou. Ela o quê? Era impossível. A dose de drogas de Karina junto aos medicamentos inibidores de Júnior seriam o suficiente para deixar a mulher letárgica por dias. Somente uma pessoa muito resistente ou alguém acostumado com aquelas drogas para não sucumbir assim. Ah, pronto Eu criei uma viciada O que foi? Ah, nada Eu vou lá Em seu quarto Clarice estava com a sua cama levemente erguida Os olhos atentos Despertos E os monitores ao seu redor Estabilizados Dona Clarice ah,
7: Que maravilha
0: ver a senhora assim E para a surpresa de Karina Embora com a voz fraca, Clarice abriu a boca e falou.
9: Oi, minha filha. É um milagre. Olha... Deve ser
0: mesmo. Graças a Deus. Me dá só um minuto, minha querida. Karina levou o Júnior para um canto, preocupada. O Júnior...
9: Você acha que é normal? Tem alguma explicação?
6: Olha... Ela pode sim ter tido uma reação neurológica incrível e recuperado a consciência.
9: É raro, mas acontece. O que eu tô achando que é, é um espasmo de adrenalina. Como assim? Já ouviu falar de pessoas que, antes de falecerem, apresentam uma considerável melhora? Sim, sei. Com a mente é a mesma coisa. Às vezes, na luta pela consciência, o corpo emite uma dose alta de adrenalina, que faz a pessoa recuperar os sentidos por um momento. Daí a pessoa, de repente, sente sono, vai apagando e volta para o estado antigo. Eu acho que o melhor é ficar de olho, mas creio
6: que ela vai voltar a apagar. Não dá pra saber ainda.
9: Ah, entendi. É, espero que não. Tadinha.
6: Claro. Até porque se ela se mantiver assim, em dois dias eu posso dar alta.
0: Ah, não me diga. E ambos voltaram para o quarto. Karina já se preparava para pedir que Júnior saísse quando...
9: Doutor, pode nos deixar a sós, por favor? Sim, estarei aqui fora qualquer coisa.
0: Quer falar comigo, dona Clarice? Enquanto falava, Karina já foi abrindo a sua bolsa. Tiro, dona. Já foram injeções suficientes
9: pra gente ficar de formalidade, não acha? Gente, mas ela tá recuperada. Ainda não. Karina, eu sei que você vai aplicar outra injeção e eu vou voltar pro buraco da minha consciência. Karina, eu não sei o que a sua mãe te fez, mas eu não sou sua mãe. Cala a boca! Não fala da minha mãe! Ela te fez muito mal, não foi? Só isso explica essa fúria, essa desconfiança. Eu jamais te faria mal, Karina. Sei. Até parece que você vai me deixar ficar com seu filho agora. Eu não tenho que deixar nada. Vocês são dois adultos. O Adriano não é meu. Se ele te ama e te quer, é direito dele. Eu só vou rezar pro meu filho ser feliz. Você ia me entregar, Clarice. Eu não sou sonsa. Eu... Eu sei que o que eu fiz é muito errado. Mas tá feito. Tá feito. E agora não tem como eu ser perdoada. Então... Então eu tenho que ir até o fim. Me desculpa. Eu só queria poder te provar que eu sou diferente. Eu sei ser mãe. A mãe que você não teve.
0: Karina não conseguiu conter as suas lágrimas, que vertiam pelo seu rosto. Eu não preciso de ninguém.
9: É claro que você precisa, minha filha. São três coisas que toda mãe precisa dar para os seus filhos e que você não recebeu. Bons conselhos, um abraço sincero.
0: Clarice abriu os braços e com os olhos marejados olhou para Karina. De repente, aquela mulher destemperada e orgulhosa se desmontou na frente dela, se tornando uma menina carente, que correu para Clarice chorando e a abraçou. Foi o tempo perfeito para Clarice alcançar a injeção na bolsa de Karina e lhe atingir o pescoço em cheio.
9: E o mais importante, um corretivo.
11: Eu, eu vou
7: matar você.
0: Mas Karina já estava ficando mole e foi desabando nos braços de Clarice.
9: Como foi que você disse mesmo? Pai... É. Bom voyage, filha na puta!
0: Clarice ainda estava trêmula e fazendo um esforço descomunal para se manter firme. Forças bialísticas, se o ouvinte se lembra. Foi com essa força que ela empurrou Karina para o chão, fazendo esta desabar feito um saco de farinha. Removeu dolorosamente as sondas dos seus braços e de abrigo de hospital no corpo, se levantou em direção à janela, abriu e fugiu no meio da madrugada.
6: Nossa, que demora.
0: Fazia quase uma hora que Júnior havia saído do quarto, deixando as duas a sós. Foi quando decidiu entrar.
6: Com licença, eu vim só
0: ele correu até Karina, que estava balbuciando palavras soltas, como Clarice fazia no começo:
11: injeção. droga. Adriano. Volta.
9: Enfermeira, rápido uma dose de Narcan.
0: Mais uma hora havia se passado e o dia estava amanhecendo Enquanto Sérgio, Adriano e Bárbara tomavam o café Ali, numa padaria 24 horas que ficava perto da Paulista Nada ainda? Não, e já está amanhecendo, Eduardo deve estar tá no meio do caminho De fato, Eduardo voltava o mais rápido que podia Ele estava furioso
3: Esse viadinho maldito vai me denunciar
0: Merda, merda, merda
1: Ele tá me ligando. Oi, chefe.
2: Voltem pra cá. E, Bárbara, o Júlio me mandou um recado. Estão ainda decifrando o DNA dos dois fios de cabelo encontrados nas tranças do Olavo e do Alfredo. O que já sabem é que são da mesma pessoa. Uma mulher média de 40 anos.
1: Mulher de 40 anos? Que estranho. Bom, a gente tá indo.
3: Quer saber que se dane o cronograma? Eu chegando lá vou matar aquela topeira da Bernadette na frente da Solange aí e já me livro de uma só, acabou. Eu preciso de algo para me desestressar, então eu sinto muito, Bernadette. Ah, eu sinto, mas esse vai
5: ser o seu destino ainda hoje.
6: Karina, fala, fala comigo. comigo,
0: o Narcan. Medicamento utilizado por Júnior É usado para tirar pessoas em estado de overdose Aos poucos o paciente vai recuperando o controle mental e suas funções Karina. Karina já estava mais controlada Embora os olhos ainda revirassem
7: Cadê ela?
6: Estamos procurando, fica calma
7: Eu não posso
0: E foi quando Karina viu Ali, escorrendo da parede um espesso molho de bolonhesa descendo como sangue com carne.
11: A parede!
0: A parede!
6: O que, que tem na parede, Karina?
0: E de repente, na sua boca, um sabor e textura horríveis. Era banha crua de porco. Karina se virou enjoada e vomitou querendo se livrar de toda aquela banha. Mas, na verdade, estava vomitando apenas líquidos.
6: Ela tá alucinando. Vamos dopá lo um pouco. Não. Dopá, não. Eu sinto muito.
9: Eu sinto
2: muito. Amor é o cacete, Karina. Que palhaçada é essa? Fala, chefe. Tá aqui o mandado. Bárbara, se você tiver errada, já era. Eu vou ter que te demitir. Eu sei. Mas se você não tiver errada, salva essa garota e depois vai direto pra delegacia. Porque essa história de que você voltou antes e não me contou, não me desceu ainda, viu?
1: Desculpa. Eu prometo fazer isso. Obrigada. Vamos,
2: meninos. Os civis ficam no carro, hein, Bárbara?
1: Pode deixar.
2: Tchau, bonitinho. Hum, é com você, hein, Serginho? <risos>
0: Opa, não, tudo de bom aí pro senhor aí. Beleza, é nóis. E os três dispararam rumo à Vila Mariana. Andando a esmo pelas ruas do bairro de Santa Cecília, fugindo de qualquer barulho que ouvisse, Clarice não sabia o que fazer. Ela se escondia, pois as pessoas, ao verem ela com trajes de hospital, deduziriam que ela fugiu de algum lugar. E, ao mesmo tempo, ela não sabia como chegaria em sua casa. Pensa, Clarice. Pensa. Ainda com dificuldade de foco mental e manchas de luz nas vistas, o corpo trêmulo e sucumbindo à queda de adrenalina, Clarice estava desafiando todos os seus limites, mas foi quando ela viu, num quintal de um cortiço, algumas roupas estendidas num varal. Perdão, meu Deus. Esticando-se como podia, ela alcançou um vestido e se trocou ali, em plena calçada. Ainda descalça, mas agora em trajes mais aceitáveis, se pôs a andar tentando encontrar um jeito de voltar para seu apartamento nos perdizes. Moça, toma. Vai machucar o pé. Para surpresa de Clarice, um mendigo, vendo seus pés descalços, lhe ofereceu um par de chinelos velhos dele. Clarice ficou comovida. Generosidade é algo tão mais simples para quem tem pouco. E ela, não se importando com o cheiro ou a sujeira, abraçou aquele homem ternamente. Deus
9: te abençoe, moço. Muito obrigada.
0: E assim ela foi para o ponto de ônibus. De repente, numa esquina, três enfermeiros da Salpêtrière surgem e a avistam. Merda! Um ônibus estava vindo. Clarice nem olhou o destino dele e subiu. Fugindo dos irados enfermeiros que correram debilmente tentando alcançá la Você acha que já amanheceu? Após comerem comida do chão Se acostumarem com as baratas e eventuais ratos passeando por elas Solange e Bernadette dormiram recostadas uma na outra Até Solange despertar Sabe que... Eu já estou até me perdendo Quantos dias a gente está aqui já?
11: Eu não sei. Bernadette, a gente não vai sair daqui, não é mesmo? Não, não fala assim, Solange. Não,
1: a gente não vai. Eu tentei avisar a Bárbara. Eu tentei mandar um recado. Se fosse pra nos achar, já teriam nos achado. E essa maldita música tampando nossos gritos. Esses pedreiros imbecis que não desconfiam de nada. O ser humano é egoísta, Bernadette. A verdade, a verdade é que a gente não é nada.
11: Ninguém se importa. Isso não é verdade. Eu já quase morri na mão de um homem, Solange. Mas eu dobrei o meu destino. E agora, o homem que eu tanto venerava se tornou meu pior pesadelo. Só que quem dobra o destino uma vez, aprende a dobrar. Você conhece a história da Abigail e o amanhã? Não. Conta pra mim. Abigail era uma menina inglesa que nasceu muito fraquinha. Os ossos quase que quebravam, a pele grudada, isso lá no século XVIII, quando quase nada se sabia de medicina. Os pais ficaram desesperados, já tinham até encomendado um caixãozinho. A avó de Abigail era tida como louca. Ela olhou bem para a menina naquele Moisés e profetizou Abigail vai morrer amanhã. Abigail. Os pais ficaram furiosos, expulsaram a velha. Mas a menina todo dia melhorava um pouco. Foi ficando forte, se tornou uma menina destemida. Só que a vida desafiou muito a Abigail. Ela pegou difteria, coqueluche, enfrentou um naufrágio e não morria. Quando as pessoas perguntavam o porquê de tanta sorte, ela dizia Eu vou morrer I amanhã. Abigail viveu até os seus 122 anos. Era uma lenda. E ninguém sabe qual foi o fim dela. Um belo dia, foram na casa dela e ela não estava lá. Tem quem acredite que ela nunca morreu. Abigail. E sabe o que, que essa historinha sempre me faz lembrar, Solange? O quê? Que se Deus me deu um desafio hoje é porque eu dou conta. Eu deixo pra desistir amanhã, igual a Abigail. Então me promete que você só vai desistir amanhã. Prometo. Você acredita mesmo em milagres, Bernadette? Todos os dias.
0: Quando a gente menos espera, Deus vem. E lá no alto, um barulho forte de algo sendo arrombado. O que, que foi isso? Ai, meu Deus.
11: Será que ele voltou tão furioso assim?
1: Solange? Solange?
11: Bárbara?
0: Fim do episódio. Participaram deste episódio... Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vitor Nono, Laís Ledá, Luísa Lupe, Mariana Rocha, Rebeca Oliveira e Tales Manieso. Sangue Meu só pode acontecer graças ao apoio de nossos patronos. Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Maria Luisa Garcia, Sandra Regina Lestinge, Rúbia Rodrigues, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho, Leonísia Maria Medeiro Santos, Bárbara Sanay, Lerri Lima, Ricardo João Rodrigues Filho, Elise Monteiro, Mariana Pivoto, Nicolas Ligazaki... Lucila Estranqueiro Morilo Juscelia Brandão, Rafael Rolim, Alexandre Fuzimoto, Isabela Antonelli, Fernando Camargo Penteado, Tatiana Helma, Caroline Pitoni Zan, Cleide Filomena Albanese, Neide Medeiros Casan, Sofia Minosso Casella, Leonardo Giacosa Negrisoli, Marília Saraiva Marsola, Andressa Rodrigues, Camila Souza, e Aline Gonçalves. A cada um de vocês o nosso eterno agradecimento. Você também pode ser um patrono mensal de Sangue Meu pela quantia pequena de R$ 15. Reais. Acesse apoia.se barra sangue meu. Repetindo, apoia.se barra sangue meu. Cadastre-se, se torne um patrono e tenha acesso exclusivo ao nosso grupo do Telegram onde você poderá conversar comigo, com o nosso elenco e receber informações exclusivas. Não esqueça também de me seguir no Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph, E fique por dentro das novidades. Caso deseje divulgar a sua marca ou empresa neste podcast, favor enviar e-mail para tvgama.gmail.com. Repetindo, tvgama, gmail.com e lembre-se, o seu apoio na divulgação é muito importante. Não esqueça de falar de Sangue Meu nas suas redes sociais. E mais uma vez, o episódio de hoje é um oferecimento GTO e o Lubrificantes de Alta Performance para Veículos Automotivos. Eu estou ansioso para o nosso próximo encontro. Até lá, tenham todos uma ótima semana.